0: Alicia Molina, del libro El cristal con que se mira, Diego. Necesito hablar contigo, le dijo en un tono que bastaba para que ella entendiera que era algo importante. Diego la esperó en el parque, en la misma banca donde platicó con don Germán. Cuando la vio llegar, Puntual y contenta, confirmó una de las cosas que más le gustaban de ella, que lo tomaba en serio. Se sentó junto a él, le dio un beso y le compartió nueces garapiñadas calentitas, compradas en un puesto a la entrada del parque. Diego se comió más de diez mientras pensaba cómo empezar. Ma, quiero saber algo que te he preguntado otras veces. Solo que ahora ando en busca de toda la verdad. No se vale que me contestes diciendo que me quieres muchísimo y que tu amor vale por dos. Eso ya lo sé. Diego guardó silencio un momento y lo soltó. ¿Por qué no tengo papá? Ahora fue Lisa quien hizo una pausa larga. Llevaba años esperando esa pregunta. Mil veces pensó que qué iba a contestar, y ahora no sabía cómo, aunque estaba decidida a hablarle con sinceridad. No tienes papá porque la decisión de tenerte fue solo mía. Nunca le dije a él que estaba embarazada, explicó mirando los ojos a su hijo. ¿Por qué? Fue la pregunta de Diego. En su mirada, Elisa percibió un esbozo de reproche. Le pasó el brazo alrededor de los hombros y lo atrajo hacia sí. Lo quería sentir junto a su corazón para hablarle de esto. Te voy a contar desde el principio. Tú sabes que yo viví con tus abuelos y tus tías en Páscuaro hasta que terminé la prepa. Ese fue un año bien difícil. Murió mi papá, se casó tu tía Male, nacieron los triates de mi hermana Irma, yo tenía muchas ganas de venir a estudiar a la universidad. Desde entonces quería entrar a sociología. Pensé aplazarlo porque mi mamá estaba muy sola, Irma necesitaba mucha ayuda con los niños, Malis sería vivir a Morelia. Sin embargo, las tres me animaron diciendo que mi papá se hubiera sentido muy orgulloso de tener una hija universitaria y pues me vine para acá. Tenía 18 años recién cumplidos. Y aunque me daba un poco de miedo, me encantó la ciudad, la universidad, los compañeros, las materias que estudiaba y los maestros. A los tres meses de estar en la facultad lo conocí. Yo apenas iba entrando y él ya era alumno del último grado. Me gustaron sus ojos negros negros, su pelo rebelde como el tuyo, su pasión al discutir, la forma serena en que argumentaba en las asambleas. Yo ya estaba clavadísima y él ni siquiera me volteaba a ver. Hasta un día. ¿Fue amor a primera vista? No, fue como a undécima vista. Yo empecé a trabajar en una planilla para las elecciones de la sociedad de alumnos. Ahí empezamos a hablar. Primero de política universitaria, después de literatura, de cine, de qué hiciste ayer y finalmente de amor. ¿Cuánto tiempo fueron novios? Todo mi primer año de la carrera. Luego yo me fui de vacaciones a mi casa y estando en Pascuaro me di cuenta de que venías tú. ¿Y qué sentiste? Una mezcla de susto y muchísimo gusto. Elisa cerró el abrazo sobre Diego y le dio un beso en la frente antes de continuar. No les dije nada a mis hermanas ni a mi mamá. Me urgía a contárselo a él así que me regresé a mitad de las vacaciones. Lo llamé y quedamos de vernos en un café. Entonces, ¿sí se lo dijiste? ¿En qué quedamos? Elisa le tomó la mano a Diego para darse valor y seguir hablando. Llegué al café bien nerviosa y todavía lo tuve que esperar los diez minutos que tardó en llegar. Todo se iluminó cuando él entró. Venía eufórico, contentísimo. Yo hasta pensé que a lo mejor ya lo sospechaba, pero no. Estaba feliz porque le acababan de dar la noticia de que ganó una beca para ir a estudiar una maestría en Inglaterra. Sentados en aquel café, cerca de la universidad, lo oí hablar durante dos horas de sus sueños, de su carrera como investigador, de sus planes de viajes y aventuras, y descubrí que en esos proyectos no entraba yo. Oyéndolo, confirmé que él había hecho una elección. Su relación conmigo era secundaria. Lo esencial, lo importante, lo esperaba en Londres. Aquello que yo pensaba inmenso, para él no era tan grande. ¿Y no le dijiste nada? No. Necesitaba tiempo para pensarlo. Me fui a la casa de huéspedes donde vivía y ahí, mientras te acariciaba con el pensamiento, Estuve dude y dude tres días y cuatro noches, hasta que un miércoles amanecí con la cabeza despejada y la convicción de que tú eras solo mío. No quería forzarlo a una relación que no entraba en su proyecto de vida. Si sus sueños estaban en otra parte, no iba a ser un buen padre para ti, ni una buena pareja para mí. Y como no quería ponerlo entre la espada y la pared, no lo llamé. La primera semana estuve esperando por si él me hablaba, por si lo pensaba mejor y decidía que sí contaba conmigo. Pasaron los días sin nada. Supe que andaba muy ocupado con sus trámites y preparativos. Como él quería una despedida sin lágrimas, ni a Dios le dije. Regresé a Páscuaro y tu abuelita y tus tías te empezaron a consentir antes de que nacieras. A mí se me había quedado un hueco horrible de tristeza que fui llenando contigo, que crecías en mi panza tan quitado de la pena. ¿No le escribiste para contarle cuando yo nací? Ni siquiera tenía su dirección. Además, no la busqué. Él cada día estaba más lejos. Diego se quedó callado un tiempo que a Lisa le pareció interminable. Ya sé que a mí no me podías preguntar porque todavía ni nacía, pero me hubiera gustado que se lo dijeras y que él decidiera si quería ser mi papá. Creo que no hubiera soportado que me dijera que no. Elisa sintió como 12 años atrás que el dolor la desbordaba. Se le arrasaron los ojos. Las gotas cayeron primero puntuadas, una aquí y otra allá, y de pronto cayó un chubasco. Corrieron a protegerse bajo un árbol. En 20 metros se mojaron de tal manera que al verse uno al otro se echaron a reír y decidieron dejar de correr. Si ya estaban empapados, podían gozar la lluvia caminando hasta la casa.